0: Sology, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Hallo, liebe Podcasthörer! Hallo, liebe Sology-Fans! Heute haben wir eine etwas andere Folge für euch. Heute treffen wir uns nämlich. Gegenseitig. Also wir drei äh, Sology-Begründer haben ein Gespräch miteinander ohne externe Gäste. Mal schauen, was das so wird. Hallo Max, hallo Toni.
1: Hi, servus. Freut mich.
0: Ja, ich freue mich auch total, dass wir mal wieder dazu kommen, miteinander ausführlicher zu sprechen und hoffentlich wird das häufiger passieren.
2: Ja, würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen. Ich muss mal aber gucken, wie das jetzt hier wird, <lacht> wie, äh, ob das auch gut ankommt. Aber ähm, ja, wir hatten ja eigentlich nur das Dreiergespräch, hatten wir das letzte Mal, glaube ich, nur bei der Vorstellungsfolge. Verrückt eigentlich.
0: Ja, stimmt. Dabei haben wir uns immer so viel zu erzählen, wenn wir uns dann mal zu dritt sprechen. Definitiv. Wir haben ja Sology jetzt schon ein paar Monate und ich würde gerne wissen, wie geht's euch mit Sology und so allgemein?
1: Also was man vielleicht noch dazu sagen können, ist, dass wir gerade ähm, unsere Rechtsform geklärt haben und unser Gewerbe angemeldet haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt gerade für uns gewesen, weil ähm, ich mit Sology vom Gedanken eigentlich schon für mich persönlich viel, viel weiter bin und schon tausend Ideen im Kopf habe, ähm, die es dann halt ermöglichen, besser umsetzen zu können, wenn wir dann unser, unser Gewerbe angemeldet haben. Und da freue ich mich tatsächlich ziemlich drüber, weil einfach jetzt man so diese ganzen Ideen auch verwirklichen kann. Und es ist immer noch irgendwie verrückt, wenn man überlegt, dass aus so einer einfachen Spinnerei eigentlich damals im Fitnessstudio mit, mit Toni jetzt einfach das Gewerbe angemeldet ist und man jetzt irgendwie so tausend Ideen im Kopf hat, die man jetzt umsetzen möchte. Das ist schon ziemlich nice, muss ich sagen.
2: Es gibt ein richtig, richtig gutes Gefühl auch. Also ich... Ähm ja, mich, mich pusht es auch, mich motiviert es unheimlich für Sodachi, Dinge zu machen, zu wissen, okay, das, was wir vorhaben, ist eigentlich noch viel größer als das, was wir jetzt machen und ähm, wir hoffen natürlich auch, dass das dann in Zukunft auch gut ankommt, aber einfach der Weg schon allein jetzt ist... Äh, macht mir so viel Spaß und so viel Freude, das ist äh, Wahnsinn. Und dann auch noch, muss ich jetzt einfach auch nochmal hier sagen, dann auch noch mit so einem geilen Team, also oh. mit äh, Fine und Max, es ist einfach so geil mit euch zusammenzuarbeiten. Ähm, Hammer. Wir grinst der Kleine, das könnt ihr jetzt nicht sehen.
0: <lacht> Aber nicht nur er, das tun wir alle. Es ist tatsächlich total spannend, weil wir sehr unterschiedliche Charaktere sind. Und als wir uns äh, kennengelernt hatten und das erste Mal zu dritt gesprochen haben, haben wir uns auch so ein bisschen vorgestellt, einander und unsere Stärken und Schwächen und ähm, beschrieben. Und äh, auch das, was wir besonders gern machen und was wir nicht so gerne machen. Und das Schöne war, dass sich das überwiegend ergänzt hat. Der eine ist analytischer, der andere ist ein bisschen wilder drauf los, also ähm, da kommen sehr unterschiedliche Charakterzüge zusammen und es gilt eben darum, äh, mit diesen unterschiedlichen Charakterzügen ein gutes Team aufzubauen, sich nicht im Wege und gegenseitig Bein zu stellen, sondern wirklich äh, sich zu ergänzen und bislang haben wir das ziemlich gut gemacht, finde ich.
1: Und das, was ziemlich krass ist, was sich für mich, für mich zumindest so anfühlt, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, es fühlt sich halt auch so vertraut an. Das ist irgendwie so unheimlich. Ich habe immer das Gefühl, als würden wir uns schon ewig kennen und würden wir schon ewig lange zusammenarbeiten. Und ich arbeite ja nur mit vielen Teams, mit vielen Menschen äh, durchweg in meiner, in meiner Laufbahn. Aber das fühlt sich mit euch einfach nochmal immer einen Tacken anders an. Also besser ja. und wie gesagt, so vertrauter da einfach. Weiß, weiß nicht, da passt die Dynamik einfach. Dankeschön. Und das
0: Vertrauen ist da, ja, das finde ich ja. auch, danke.
2: Ja. Das ist irgendwie so ein Mut.
0: Grundvertrauen irgendwie da. Weil ich weiß, ihr, ihr habt da Bock drauf. Ihr macht es auch. Ähm aus den richtigen Gründen. Das ist es ja eben auch. Also klar, wir haben im Hinterkopf, dass wir Geld verdienen wollen, weil wir mit ein bisschen Geld weiterkommen. Aber die Hauptidee ist es, dass wir helfen wollen, dass wir wirklich aufmerksam machen wollen auf diese Problematik und dass wir was verändern wollen. Wir möchten ja, dass ähm, man nicht mehr so ein Stigma hat, wenn man irgendwelche psychischen Probleme hat, sondern dass man offen über seine psychische Erkrankung reden kann, so wie über ein gebrochenes Bein oder einen Hexenschuss. Und das soll sich in der Gesellschaft ändern. Und ich finde es so schön, dass ihr das genauso seht und da genauso für brennt.
2: Definitiv, ja. Ja, absolut. Das ist ja, also, es ist uns einfach super wichtig.
0: Ja, so unterschiedlich wir auch charakterlich sind, wir haben das gleiche Ziel und eben die gleiche Einstellung. Und ich denke, darum geht es einfach.
2: Und das motiviert uns allen drei einfach äh, dabei, Gas zu geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Obwohl es, ja, wir andere alle ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte haben, aber ich, das steht sich nicht im Wege. Also, das ist auch wieder was, was sich eher ergänzt.
2: Aber das ist ja genau das. Unsere Schwerpunkte sind ja. Ist, wir machen ja genau mit unseren Schwerpunkten das, was uns ja Spaß macht. Mhm. Also ich, ich, für meinen Teil, ich bin ja der, der, derjenige, der die Podcasts schneidet und zum Teil ja auch produziere. Und ähm, also ich bin sozusagen auch der Erste, der die Podcasts hört im fertigen Zustand mhm. und es ist für mich immer wieder fantastisch zu hören, vor allem dann, wenn äh, Max oder Fine einen Podcast aufgenommen hat, äh, wo, wo ich das Gespräch ja an sich noch gar nicht kenne ähm, zu hören, was die Personen zu erzählen haben. Und das ist das, was, mir, was mich auch schon begeistert und für mich auch super interessant und spannend ist. Jedes Mal
0: Total. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ähm, nie ein großer Fan von dem Medium Podcast war. Und es ähm, sind in den letzten Jahren ab und an mal Leute auf mich zugetreten und wollten Podcasts mit mir machen. Und meine Reaktion war immer so, oh nee, Podcast, überhaupt nicht mein Ding. Ähm, ich ich höre auch nicht sehr gerne Podcasts und es gibt nur wenige, äh, die mich fesseln, weil es ja sehr häufiges Blablabla Bla ist und so in die Länge gezogen ähm, und mag es eigentlich lieber informativ. Aber tatsächlich dann diese Folgen aufzunehmen und diese wirklich extrem interessanten und spannenden Menschen vor mir sitzen zu haben und mir anzuhören, was die so zu erzählen hatten, fand ich extrem spannend. Und äh, ich hoffe, dass es ähm, bei den unseren Zuhörern genauso ankam und die das auch so mitnehmen konnten.
2: Ja, das hoffe ich natürlich auch.
0: Ja, es ist total schwer, finde ich, so ähm, ja sich so vorzustellen, wie unsere Hörer das so empfinden, weil es ja leider in Deutschland mit diesem Feedback nicht so wie in anderen Ländern ist, dass man viele Kommentare bekommt, vor allem, wenn man noch so klein ist wie wir aktuell und ähm, noch nicht so die großen Diskussionen und ich würde mir extrem wünschen, dass wir ähm, mehr Feedback bekommen, ob positiv oder negativ, beides geht, ähm, um einfach zu wissen, gefällt es euch, passt die Richtung für euch, ähm, ja.
2: Ja, Feedback ist uns natürlich, äh, ist für uns vor allem jetzt, wo wir stehen noch, wir stehen ja noch komplett am Anfang, wir müssen uns ja selbst auch noch ein bisschen finden und und verbessern und da ist Feedback natürlich ähm, super wichtig. Richtig, 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 wichtig
1: Das ist ja fast schon eigentlich auch unser, unser gerade äh, gängigster Punkt auf der Agenda, was wir jetzt so als To-Do gleich machen wollen. ja Einfach diese, diese Reichweite ein bisschen generieren und dafür hilft uns ja einfach nochmal, ich muss nochmal drauf zurückkommen, die die Gewerbeanmeldung, ja weil wir da einfach die Kosten natürlich ein bisschen abrechnen kann, was ja auch super wichtig ist, weil wir ja keine Einnahmen haben in dem Sinn. Und dann wäre es natürlich super, super cool, ja wenn wir einfach Feedback oder mehr Feedback bekommen, weil ich denke, jeder von uns bekommt schon ein bisschen Feedback so von seinem privaten Kreis, was super, super wichtig ist. Aber es wäre natürlich auch cool, von jemandem Feedback zu bekommen, den man jetzt vielleicht so nicht auf dem Schirm hat, der halt einfach ein Zuhörer ist oder bei Instagram ähm, einfach mal drüber geschnackelt hat oder so. Also das, das wäre schon richtig cool.
2: Jetzt, wo du, wo du sagst mit dem Feedback aus dem persönlichen Umfeld, da fällt mir gerade was ein. Ähm, muss ich jetzt kurz loswerden? Ähm, ich habe ja, habe ich ja in der Vorstellungsfolge schon erzählt, ich habe ja einen anderen Podcast schon, den ich ja jetzt schon, ich glaube, fast drei Jahre mache. Oder sind es sogar drei Jahre. Und äh, der, der wird eigentlich so in meinem Bekanntenkreis eher weniger gehört, weil wir ja über Nerdthemen und Filme, Serien, Pipapo, halt Popkultur quatschen. Und das ist ja für viele, also für einige, nicht so interessant. Aber jetzt, SolarChee ist wiederum viel interessanter und meine Schwester zum Beispiel hört auch den Podcast. Also den anderen Podcast hört sie nicht, aber SolarChee hört sie. Und ähm, habe ich irgendwie nicht damit gerechnet, ganz ehrlich, dass sie den hört. Also, weil ich davon ausging, okay, sie hört den anderen Podcast auch und also hört sie den Podcast nicht. Also für mich, um das kurz auch äh, klarzustellen, ist für mich auch kein Thema. Also, wer Podcast sich hören will oder den Podcast nicht hören will, ist absolut, absolut in Ordnung. Ähm, ist ja eine Entscheidungssache und jedem sein Geschmack auch. Mhm. Ähm, aber das war für mich so ein, so ein kurzer Moment, so äh, okay, krass, vor allem mit dem Rückblick auf meine äh, zwei, war das die zweite Folge, ich glaube mhm. schon, die von mir ja. äh, online ging, wo ich über meine äh, Skoliose spreche und da habe ich Dinge gesagt, die auch meine Familie nicht weiß. Und das wow. war für mich so ein Moment so, oh, okay, krass. <lacht> ja, aber ist, so, ist halt so, ne? wenn ich das on, äh, öffentlich tue, muss ich auch dafür gerade stehen und das mache ich natürlich auch, sonst würde ich das ja nicht äh, in die Öffentlichkeit stellen.
0: Ich biete allerdings unseren Gästen auch an, einen anderen Namen zu benutzen, falls sie offen reden wollen, aber eben Sorgen haben, dass es in ihrem Umfeld ähm, Probleme gibt. Bislang haben aber alle ihren echten Namen genutzt, die, mit dem ich im Gespräch war.
2: Ja, ich,
1: ich glaube, das, was man vielleicht da immer noch, weil mir das auch gerade einfällt, ich habe ja in dem, in dem Podcast, wo ich über mich gesprochen habe, ähm, ja, meine Deutschlehrerin von damals erwähnt und selbst meine Deutschlehrerin, ich habe keine Ahnung, wie die Kette vonstatten ging, kein Plan. Ich bin ja jetzt schon lange nicht mehr in meiner Heimat und ziemlich viele Kilometer entfernt davon, aber selbst meine Deutschlehrerin hat den Podcast gehört und hat sich tatsächlich danach bei mir gemeldet, was einfach ziemlich cool ist. Und wir haben anscheinend schon ein, eine gewisse Reichweite, ja. Ähm, bloß vielleicht, ich nenne es vielleicht immer eher so stille, stille Zuhörer oder sowas und da wäre es natürlich cool, wenn wir da ein bisschen wenn aus den Stillen vielleicht kleine Mäuschen werden ja und sich dann einfach vielleicht doch mal mit einem Satz melden würden oder so das ist ja natürlich auch, ist ja ein bisschen Antrieb wenn man auch zum Beispiel einfach hört, ja cool toll was ihr da macht, so das pusht einen ja auch nochmal bestätigt einen in dem ganzen ähm, weil das ist ja jetzt keine Sache, dass wir uns da mal in der Woche eine halbe Stunde dran setzen und was machen, sondern da steckt deutlich viel viel mehr Arbeit dahinter, was ja neben unserem ganzen Berufsleben, Familienleben ähm, whatever ähm, auch noch mit dazukommt. Klaus, das das machen wir ja.
2: Oh, das wäre schon cool. Definitiv, ja. Das das war äh, ich habe das schon wieder vergessen gehabt, aber schön, dass du es ansprichst, äh, mit deiner Deutschlehrerin. Das war das war ein cooler Moment, finde ich. Du hast das ja dann auch mit uns in unserer WhatsApp-Gruppe geteilt. Und das war, ich, ich weiß, wir haben ja das, äh, das Gespräch geführt. Und das war für mich auch so, hey, mega gut. Ich hätte nie damit gerechnet, dass das ja, äh, dass ich, das deine, Deutsch, deine ehemalige Deutschlehrerin erreicht. Voll ja, gut. ich
1: äh, gar nicht. Also das ist schon ziemlich cool. Ich habe das Medium, Fiene hat es ja vorhin auch schon angesprochen. Ich habe ja auch mit dem Medium-Podcast eigentlich nichts am Hut gehabt, aber... Ähm, man gewinnt immer mehr Empathie dem ganzen Gegenüber, weil man doch einfach eine extreme Reichweite generieren kann. Klar, du kannst halt eine, ich weiß nicht wie viele Menschen wir aktuell sind, wir waren ja mal bei 7 Milliarden, jetzt sind wir wahrscheinlich bei 7,2 Milliarden, ist ja scheißegal, aber du kannst theoretisch jeden erreichen da damit. Und das ist eine ganz wilde Geschichte, immer noch. Das ist, das fühlt sich für mich immer ganz komisch an, wenn man mal drüber nachdenkt, was man da doch eigentlich für eine Macht hat. Ja,
0: aber es ist ja auch genau das, was wir wollen. Wir wollen ja die Menschen erreichen und eben aufmerksam machen auf dieses Thema. Und wir wollen kommunizieren, du bist nicht allein als Betroffener. Andere haben auch das Problem ähm, und reden da offen drüber. Wir sollten offen darüber reden, über unsere, unsere psychischen ähm, Probleme und nicht äh, runterschlucken, wie es frühere Generationen gemacht haben. Das finde ich ja so traurig.
2: Da komme ich später noch äh, auf das Thema komme ich später noch mal okay. zurück. Ähm, was was ich jetzt auch sagen kann ist äh, wir haben jetzt vor kurzem äh, den Podcast mit Caro veröffentlicht äh, Caro hat äh, das Masterstudium äh, zur P das Masterstudium zur Psychologin kann ich das so sagen ja ich glaube mhm. schon äh, gemacht und ähm, Caro hat scheinbar auch jetzt äh, Freude an dem Thema Podcast gefunden weil sie hat sich direkt bereit erklärt für eine neue Folge und Ach, das finde ich ja auch schon super. Also, dass wir hier auch so Folgegespräche und so haben. Ähm,
0: das würde mich natürlich klasse. auch nochmal ja. freuen,
2: wenn da noch mehr in Zukunft eben noch mehr Gäste nochmal auf uns zukommen würden und dann äh, sagen, okay, hey, äh, ich hätte da noch ein Thema oder so. Oder wir könnten, ich möchte da noch was ergänzen. Also das wäre auch natürlich super gut.
0: Ich wollte noch mal ein anderes Thema sagen und zwar, wundert ihr euch vielleicht, dass wir eine ähm, Firma gegründet haben und keinen Verein? Weil bei so etwas, was wir hier machen, eben auf äh, psychische Erkrankungen aufmerksam machen, würde sich ja ein Verein sehr anbieten. Aber das hat eben seine Gründe, vor allem der Grund, dass man eben für einen Verein, ähm, wie viel war das nochmal, sieben Gründungsmitglieder, meine ich, war das, sein muss, die wir nun mal aktuell nicht sind und es, wir haben es einfach durchgerechnet, was da am sinnvollsten wäre. Aber nur, da wir eine Firma gegründet haben, heißt das nicht, dass wir jetzt total auf Profit aus sind, sondern ähm, wir wollen einfach, dass sich Ausgaben natürlich äh, retieren, aber wir wollen jetzt nicht äh, aus diesem äh, Thema, aus diesen Problemen der Leute Kapital schlagen. Das ist es am Ende nicht, sondern ähm, wirklich äh, das, hinter dem wir stehen, nämlich aufmerksam machen auf psychische Erkrankungen, weiter ganz oben als Prio 1 haben
2: vielleicht, um das nochmal ein bisschen transparenter zu gestalten, wir haben ja auch mit dem, was wir jetzt schon machen, haben wir auch schon ja fortlaufende Kosten. Podcast ist leider nicht günstig. Ähm, die tra äh, trage ich, also die tragen wir ja aktuell schon persönlich. Ähm, die Webseite kostet natürlich auch Geld und wir wollen ja eben auch irgendwann mal mit Spenden unterstützen können und da müssen wir ja irgendwo, müssen ja die Spenden herkommen und ähm, ja, nur um das nochmal ein bisschen transparenter zu gestalten. Also ein bisschen auch Rechtfertigung. Ja, irgendwie
0: schon. Aber die Transparenz haben wir versprochen vor allem. Ja, genau. Wir haben ja auch gesagt, wir werden auch mit dem Thema Spendengeldern offen umgehen und eben da nicht rummauscheln, wie man es oft bei Vereinigungen kennt. Und deswegen wollten wir eben auch ganz offen den Grund nennen, warum wir jetzt eine Firma gegründet haben, äh, heute ganz offiziell, und nicht ähm, einen Verein.
2: Ich habe ähm, neulich, ähm, hat mir meine Sch also ich muss ein bisschen weiter ausholen, ähm, vor ein paar Wochen ist leider meine Oma verstorben. Und im Moment kümmern wir uns dadurch sehr um meinen Opa, der gerade noch ja, eigentlich schon noch dabei ist, das Ganze zu verarbeiten und, und noch in den Trauerphasen steckt. Ähm, aber der ist sehr offen geworden momentan mhm. dadurch, durch die ganze Trauerphase. Und, zwar. und das finde ich eigentlich find ich sehr, sehr schön, dass er so offen ist. Und er hat, jetzt vor kurzem hat er uns was erzählt, das passt sehr gut zu unserem, zu unserem Thema und ähm, hat mir wieder, ähm, ja, ich, ich sage jetzt einfach, was es war, er hat erzählt, dass er in seinem Leben eine Phase hatte, in der er sehr viel gearbeitet hat und ähm, es war eine große Familie, also sie hatten ja viele Kinder, ich glaube, es sind nicht, es ist jetzt natürlich peinlich, dass ich es nicht genau weiß, aber ich glaube, es waren insgesamt sieben Kinder, ähm, ja, sechs Kinder waren es, ähm, und hat dadurch natürlich auch extrem viel zu tun gehabt und, ähm, und dann hat er eben erzählt, dass er dass er da eine schwere Phase hatte und eine Zeit hatte, wo er zum Arzt gegangen ist und Tabletten bekommen hat. Oh. Und damit er wieder, ja, sozusagen funktionieren kann. Und er hat es aber halt so umschrieben. Im Endeffekt hatte er einfach Burnout
0: mhm. und
2: hat Antidepressiva gekriegt.
0: Da hat man sich früher wohl noch für geschämt.
2: Das ist halt, und genau das ist jetzt dieser Punkt eben, wir wollen ja dieses, dieses Enttabuisieren vorantreiben und dass man da auch drüber reden kann, aber ich finde halt auch, es zeigt halt auch, und dieser Moment hat mir halt auch wieder gezeigt, dass es, weil viele ja sagen, ach, das ist so neumodisch, ne, dieses Depressionen haben, Burnout und so, das ist ja, das gab es ja früher nicht. Das ist ja neumodisch, das ist eine neumodische Krankheit. Tun das ja immer so ab, aber ist es nicht. Depression und Burnout und dieses ganze Thema, es gab es ja schon immer.
0: Es wurde nur versteckt, genau. weil man sich dafür geschämt hat. Man darf ja nicht äh, versagen und muss funktionieren und muss sich mal zusammenreißen, wie es so schön heißt. Traurig, Ganz genau. sehr traurig. Das, ähm, ich meine, wenn ihr jetzt mal überlegt, äh, die Generation unserer Großeltern, die im Krieg waren, was haben die da äh, nicht erlebt? Heutzutage gibt es für Veteranen ähm, ja Möglichkeiten, Psychologen, die denen bei Traumaverarbeitung helfen oder bei ihren ähm, posttraumatischen Belastungsstörungen. Nach dem Krieg gab es das nicht, nach, nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier, äh, die waren alle mit sich selbst beschäftigt. Da war eine ganze, ein ganzes Land war traumatisiert. Ja. Ähm, da musste man sich zusammenreißen, weitermachen, gefälligst hart sein und nicht so verweichlicht und wie das so alles hieß. Oder wenn man jetzt mal überlegt, so Preußisches Reich, ähm, wo die Kinder geschlagen wurden, wenn sie nicht funktioniert haben. Also es ist echt schon traurig.
2: Ja, absolut. Aber mir war das jetzt wichtig, das anzusprechen, weil das mhm. hat mir halt wieder gezeigt, ähm, dass die Gesellschaft immer noch viel zu verarbeiten hat und gerade in dem Bereich eben, dass da einfach noch so viel Offenheit fehlt und, ähm, und das auch schon früher ein Thema war. Man hat es halt anders versteckt.
0: Kein Verständnis da war, genau.
1: Es ist ja das große das große Glück, erst in Anführungszeichen gesetzt, dass sich ja allgemein der Wandel so ein bisschen in dieser Offenheit steckt. Ne? Du hast es ja vorhin schon gesagt, Fine. wenn du halt damals als Mann nicht funktioniert hast, warst du halt kein Mann, Punkt punktfertig aus. ja. Und dann wusste das ganze Dorf, die ganze Stadt, wusste einfach, dass du eine Lusche bist. Ja, und das konntest ja. halt nicht so auf dir sitzen lassen. Heute interessiert das keine Sau mehr, ob du leistungsfähig bist oder, also, das klingt jetzt ganz oberflächlich gesagt, ähm, heute ist eben das große Glück, dass es keinen interessiert, ob du leistungsfähig bist oder nicht, sondern dass du da viel mehr Spielraum erstmal bekommst und dir nicht diesen Druck geben musst. Theoretisch. praktisch. Theoretisch, ist es gut, dass du
0: das dazu sagst, theoretisch. <lacht> ja. Denn, theoretisch ähm, ne? Ja, das ist eher eine Wunschvorstellung und das ist das, wo wir gerne hin möchten, dass, dass ein Mensch nicht über seine Leistung definiert wird. Aber ich glaube, das sind wir noch lange nicht. Also in der Branche, in der ich, ich arbeite, ich bin ja in ähm, Medien und Werbung unterwegs, ähm, da funktioniert das definitiv nicht. Da wird man nach Leistung gemessen, auf jeden Fall. Ja, also aber ist ja auch im mal.
2: Außendienst oder so, da bist du, alles was auf Professionsbasis ist, ist da echt ganz schön schwierig. Weil wenn du da nicht lieferst, dann hast du deine Grundsicherung und das war's. Ich meine, ja. das
1: ist natürlich ein sehr zeit, zeitaktuelles Thema einfach. Ne, Ich meine, ich glaube, das kennt jeder so ein Stück weit, dass du eben nicht mehr nur deinen Job ausübst, sondern du tust für zwei Leute arbeiten, stellenweise vielleicht für drei oder vier Leute arbeiten. Ähm, wir sind eine Leistungsgesellschaft, wir waren schon immer eine Leistungsgesellschaft, deswegen haben wir vielleicht auch den Standard, den wir haben. Aber man muss es eben wie immer wieder kritisch hinterfragen. Ich meine, es gibt ja immer diesen beknackten Spruch, never change a running system. Aber wenn du dein System nicht hinterfragst, an ich mal nach ein paar Tagen oder nach Wochen, nach Monaten, ist ja egal, dann kann das eben ganz schnell nach hinten führen. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich das Problem, wo man, oder wo es ganz, ganz viele gerade stecken, dass du dich halt schon hinterfragst, was du vielleicht gerne anders machen möchtest. Aber dann Angst vor den Konsequenzen hast. Ja, oder vielleicht Angst eher vor den Opfern, obwohl wir ja alle tagtäglich, jeder bringt Opfer. Jeder. Aber die Frage ist eben, was ist die größere Konsequenz, die ich zu dem aktuellen Zeitpunkt aushalten kann? Und da will man dann doch oftmals einfach die sichere Variante. Was total legitim ist.
0: Ja, es gehört auch noch mehr dazu. Es ist auch so ein Teamding. Also ich weiß nicht, ob von unseren Hörern sich da einige wiedererkennen, aber es gibt äh, Jobs oder Phasen oder Situationen, die so stressen, dass aus dem Team die Leute nach und nach ausfallen. Die können nicht ja. mehr. Die lassen sich kurzfristig oder längerfristig krank schreiben und das fängt der Rest des Teams auf, die sowieso schon völlig drüber sind. Und äh, natürlich fallen sie dann alle nacheinander wie die Fliegen um und der, die übrig dann versuchen das noch irgendwie zu wuppen. Aber äh, Und der Arbeitgeber, ähm, oder der Chef oder wer auch immer da drüber sitzt, kriegt das nicht mit, weil es läuft ja. Und genau. äh, dass die Qualität als erstes flöten geht, ähm, merkt man immer erst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Die Leute sind durch. Äh, wenn sie Glück haben, schaffen sie es noch rechtzeitig zu kündigen und nicht langfristig krank zu werden. Aber es gibt so viele Unternehmen, bei denen das so ist. Es ist und das finde ich richtig traurig, dass die Leute so verheizt werden.
2: Das konnte ich... Ähm das konnte ich letztes Jahr in meinem alten Job, ähm, konnte ich das sehr gut beobachten. Da war das genau, äh, da war das genau so der Fall. Die, ähm, die Menschen, die sind nach und nach, sind die wirklich ausgefallen, weil die so überarbeitet waren und durch den, dass dann auch eine Person immer ausgefallen ist, also die haben sich sozusagen abgewechselt. Das war total verrückt. Und... und, äh, und Dadurch hat ja auch immer, war ja, waren die auch immer unterbesetzt. Und dadurch ja. war ja der Druck auf jede einzelne Person ja noch höher und hat die ja wieder gestresst. Also haben die ja, ja wieder genau. eine Auszeit gebracht Das war so ein Teufelskreis. Ey, und, und für jeden der Stresssituation, weil du nie gewusst hast, am nächsten Tag, wenn du auf die Arbeit gehst, wie gut bist du besetzt? Wie, wie kannst du deine Arbeit schaffen? Ähm, mit welchen Herausforderungen? Wie musst du alles handeln? Das war. Katastrophe.
0: Du kannst auch nicht guten Gewissens krank sein, auch wenn du, keine Ahnung, erkältungsmäßig krank bist oder was auch immer, ähm, weil du äh, weißt, wenn du einen Tag später oder als paar Tage später wieder zur Arbeit kommst. Es gibt ganz viele Dinge, die haben sich nicht selbst erledigt oder wurden von jemandem erledigt. Noch mehr Mails im Posteingang und noch mehr Stress danach. Ja. Also die Auszeit ähm, und Ruhephase, die du in dieser Krankheit hast, aus welchen Gründen sie auch immer ist, ist gar keine wirkliche Auszeit, weil du gedanklich bei den Kollegen bist. Dazu kommt vielleicht auch noch ein schlechtes Gewissen, falls du deine Kollegen sehr magst. So nach dem Motto, ach, jetzt muss XY meine Arbeit auch noch mitmachen und der hat ja sowieso schon so viel zu tun. Du hast das Gefühl, dein Team im Stich zu lassen, wenn du ausfällst. Und das und ist das ja wieder Druck und Teig. Stress. Ja, es ja, ist viel sozialer Stress, selbstgemachter Stress, aber dann natürlich, wenn du keinen Arbeitgeber hast, der ähm, entsprechend äh, pusht, ich meine, die denken natürlich auch dran, oh je, wie schafft mein Team seine Arbeit? Und wenn man dann sagt, ja, eigentlich fühle ich mich nicht gut, aber ich mache schon, dann sagen die, oh, bin ich erleichtert, dann haben wir eine Chance, unsere, unsere Abgaben noch zu schaffen oder noch fertig zu werden. Naja, klar, so wird dann eben einfach gedacht und ähm, ich finde das sehr, sehr traurig und ähm, bin aber selber so, dass wenn jemand ausfällt, ich dann sage, ja, gut ich ruhig aus, ich mache das schon, obwohl es mir dann auch nicht gut geht, weil ich natürlich dann immer auch erst an die anderen denke, als an mich selbst, natürlich.
2: Aber das hilft, das, was du da sagst, hilft aber vielleicht der anderen Person, wieder schneller fit zu werden. Ein bisschen, glaub, ein Stück glaubst weit. Du? Ich glaubst weiß es du? nicht, ich glaube es nicht. Nee, ich so glaube es so um auch
0: nicht, ich würde vermuten, dass die Kollegen ähnlich ticken wie ich und äh, auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie ausfallen ähm, und nicht, äh, nicht ja, und die anderen mit der Arbeit hängen lassen. Das ist es ja. Ne? Also es ist, ich war heute in einem Geschäft, irgendwie in einem Brillengeschäft, da sagten die mir, ob ich vielleicht einen anderen Tag wiederkomme, es wäre ein Kollegin ausgefallen und die seien unterbesetzt, es sei so viel los. Ich meine, klar kann ich ein anderes Mal wiederkommen, für mich passt das, für manche Leute vielleicht nicht, aber ich konnte das so mitfühlen, äh, wie die Leute äh, ja, einfach am Rotieren sind, wenn ein, zwei Leute ausfallen und das ist, ja, das ist schade, dass das so eng gestrickt ist. Aber so ist unser System und ich glaube, das finden wir in den allermeisten Berufen.
1: Am Anfang meiner Ausbildung habe ich mich dann immer gefragt, okay, was ist denn dann das Problem? Geh halt einfach. Ja, das ist immer das, was ich den den Patienten einfach immer als Antwort gegeben habe. Jetzt mittlerweile nach den ganzen tausend, aber tausenden Gesprächen kann ich sagen, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist, weil oftmals ist die Krux ja, ich mache den Job ja gern. Ja, oder ich habe das Team um mich herum sehr gern. Und es sind vielleicht einfach andere Faktoren, äußere Faktoren, die mich da gerade stören. Und warum soll ich paradoxerweise gehen, obwohl es mir doch gefällt? Ja. ja, und ich glaube, das ist eigentlich echt der Punkt, wo wir uns aber alle selber an die Nase fassen können. Ähm, nerv einfach deinen Chef, nerv deinen Arbeitgeber. Ja, sag einfach, wie die Situation ist. Natürlich ist uns allen bewusst, dass, ähm, das nicht das beste Gespräch werden wird und dass es aber nicht die nobles ultra lösung ist. Aber wenn man halt gar nichts macht, immer nur drauf schimpft ja und sich ärgert, dann wird sich ja so oder so nichts verändern. Und ich glaube, die 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 größte Problematik ist, dass wir dann einfach alle schweigen und es trotzdem akzeptieren, weil wir eben den Job trotzdem gern machen. Aber es ändert sich dadurch nicht. Wenn man immer nur wartet und hofft, Mensch, jetzt kommt vielleicht irgendwie mal der Arbeitgeber in die Pötten, ja, was zu verändern, dann warte ich halt manchmal ja, ja, ja. zehn Jahre auf die Veränderung oder halt die kommt gar nicht. Die meisten also
0: Arbeitgeber verändern wirklich erst was, äh, wenn sie die Not mitbekommen äh, und wirklich was nicht mehr mhm. funktioniert und entsprechend Umsatzeinbußen oder ähnliches äh, da ist. Das ja. stimmt. Ähm, aber das fiese ist, und vielleicht könnt ihr, liebe Zuhörer, euch da mal überlegen, ähm, ursprünglich habt ihr euren Job sehr, sehr geliebt. Und ich wünsche euch, dass ihr euren Job, euren Beruf immer noch sehr gerne mögt. und Vielleicht geht ihr sogar äh, morgens hin und sagt, juhu, endlich Montag, auf geht's zur Arbeit. Ein paar von euch vielleicht. Ähm, aber ich wünsche euch, dass ihr euren Job nach wie vor liebt. Und ich kann mir vorstellen, dass es einige gibt, bei denen sich das verändert hat. Und nämlich dann, wenn wenn etwas, was man eigentlich gerne macht, irgendwann umschlägt. Und das ist so ein schleichender Prozess, dass man es gar nicht merkt. Und irgendwann freut man sich nur noch aufs Wochenende und denkt, boah, was war das für eine Woche? Und die nächste ist wieder so. Und die nächste ist wieder so. Ähm, weil man entweder zu viel oder zu wenig zu tun hat oder die Strukturen nicht stimmen oder was auch immer dahinter steht. Und ähm, dann äh, ist es Zeit für äh, den Spruch, der immer funktioniert, obwohl er abgedroschen ist, nämlich change it, love it, leave it. Also change it, veränder was. Geh auf die entsprechenden Vorgesetzten zu, lass, dass sich irgendwas tut, love it, komm damit klar und versuch dir ein dickes Fell anzuschaffen oder leave it, sucht dir was anderes. Dieser schöne Spruch, also merkt ihr euch, change it, love it, leave it. Die Reihenfolge ist, glaube ich, richtig so, aber vielleicht klappt sie auch anders. Ähm, ja, den habe ich im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung damals äh, gelernt. Diesen Spruch kann man immer schön anwenden.
2: Ja, definitiv. Aber ich, äh, was ich noch gerade... Äh dazu anmerken kann, weil du ja gesagt hast, Max, dann geh halt. Das ist, Du hast es ja schon ein bisschen beantwortet mit, äh, mit dem, warum soll ich den Job äh, hinschmeißen, wenn ich das dann irgendwie alles mag, die Kollegen mag und wenn das dann eben nur die momentane Situation nicht zulässt, den Job zu mögen. Ähm, Gibt es aber auch noch die andere Variante und so ging es mir nämlich, äh, dass ich einfach nicht gehen konnte, weil ich die Kraft und die Energie für für das Ganze, den ganzen Stress, der mit einem Jobwechsel zu tun hat, nicht hatte.
0: Toni, das ist aber auch ganz, ganz häufig der Fall. Das habe ich auch schon von einigen Leuten gehört ähm, und kenne auch in meinem näheren Umfeld da jemanden. Ähm, eigentlich ist der Job absolut Gift und ohne diesen Job wäre es alles besser. Aber ohne geht's nicht. Also klar, man muss ja seine äh, laufenden Kosten irgendwie decken. Und ein Jobwechsel oder vielleicht ein Branchenwechsel ist so mit Energie verbunden, dieses ganze überhaupt recherchieren, was will ich denn jetzt überhaupt machen, um so äh, produktive Gedanken zu haben, äh, wie äh, positiv in die Zukunft zu sehen, was könnte mir liegen und so weiter, muss man ja aus diesem völligen, ich bin so KO, ich schaff's nur noch auf Sofa Modus rauskommen, plus dann natürlich was zu finden, mehrere Sachen sich anzugucken, optimistisch drauf zu schauen und dann noch die Bewerbung schreiben und mit gegebenenfalls vielen Ablehnungen klarzukommen, das braucht so viel Kraft und so viel Energie. Ja. Und wer unzufrieden ist und schon so weit unten von seinem Job, plus vielleicht noch weiteren Stress mit Familie oder was auch immer, der hat die Kraft einfach nicht. Viele, also die einzige Lösung, die ich jetzt so aus dem Umfeld kenne, sind die Leute, die sich dann für länger krank schreiben lassen, um dadurch wieder Energie zu bekommen und dann den Wechsel anzugehen. Aber es ist auch nicht die ideale Lösung. Warum haben wir ja eben schon besprochen.
2: Ja, leider. Die
1: Kraft haben eigentlich alle. Und mit eigentlich ist es so, weil jeder muss trotzdem ja seine Scheiße fressen. Und ah, wenn ich denke, dass ich keine Kraft habe, den Tag überstehe ich trotzdem. Ich gehe auch auf Arbeit. Warum? Ja. Weil ich das Geld brauche. Und das frisst auch Energie. Aber ich kann eben meine Energie auch einfach umwandeln, ja. Natürlich ist es, und das ist oftmals der Knackpunkt eigentlich, und das ist das, was wir zum Beispiel in unseren skillsgruppen oder sowas den Patienten immer versuchen zu erklären, dieser kurze Weg, ja, dieser kurze Weg, der sagt, okay, warum kündige ich jetzt nicht einfach? Der kostet mich am Anfang natürlich mehr Kraft, weil es geht ja darum, okay, wird es auf Arbeit, auf der neuen Arbeit weitergehen? Muss ich irgendwie, ähm, muss ich auf einmal mit dem Auto fahren, weil ich jetzt erst bei der aktuellen fünf minuten fußweg hatte oder sonst irgendwas? Muss ich eventuell umziehen? Wenn ich umziehe, was mache ich mit den Kindern? Ja, Sollen die Kinder mit? Kann ich das überhaupt tragen? Dann müssen die Schule wechseln, Freude wechseln. Also das sind tausend Fragen, die natürlich so ein Berg sind. Ja,
0: Ja, aber, aber das, das, ist, äh, das ist auch ein Existenzthema, weil wenn du selbst kündigst, äh, bist du ja drei Monate für Arbeitslosengeld gesperrt. Das heißt, du musst irgendwie von 0 auf 100 deine laufenden Kosten ähm hinkriegen und wer hat denn schon so viele Reserven, dass er mehrere Monate Miete und Lebenserhaltungskosten vom Ersparten ähm, schaffen kann, plus wenn du noch eine Familie hast und eine Verantwortung hast, also dieses, ich kündige einfach mal so, das kannst du vielleicht als Single machen, wenn du keine großen Ausgaben hast, aber ähm, wenn du ein Haus abbezahlen musst oder was nicht noch alles und diese ganzen Pflichten und Verantwortungen, das ist äh, leichter gesagt als getan. Also das nee, muss man sich es ist, durchrechnen.
1: Da bin ich ganz bösartig und sage, das ist einfach, du hast dir das selbst ausgesucht. Du hast dir ausgesucht, dass du 500k aufnehmen musst und Schulden machen musst, weil du unbedingt dieses Haus kaufen willst, weil du unbedingt ein Haus bauen willst oder sonst irgendwas. Und du musst nun mal mit deinen ähm, Konsequenzen leben. Und Das, musst das haust du den sein. Leuten so
0: um die Ohren. Das und das sage
1: ich. Das sage ich so frech, weil es ist so. Das ist die Realität. Du kannst natürlich ein Reality-Distortion-Field aufbauen und mhm. sagen, oh, scheiße, habe ich nicht gemacht, wollte meine Frau oder sonst irgendwas. Scheiße, nein, du hast den Vertrag mhm. da mit unterschrieben, du bist zur Bank gerannt und hast irgendwie das Geld aufgenommen. Du Die meisten Leute sind sich ihrer Konsequenz nicht in dem Ausmaß bewusst, mhm. was das eigentlich bedeuten kann, wenn das passieren würde, wenn das passieren würde, wenn auf einmal eine Scheidung ansteht, das Haus muss wieder verkauft werden, keine Ahnung, ich kann Kredit nicht mehr abbezahlen, Tuchen ablösen lassen oder sonst irgendwas. Die Leute stellen sich diesen Problem nicht. Ja, wir fressen den Shit, indem sie sich irgendwie dann stundenlang darüber beschäftigen, ja, was mache ich jetzt am besten? Oder
0: trinken. Ja, das trinken ist auch immer eine schöne ja, Lösung. Aus, ja, ja, finde, das
1: ist, <lacht> ja, aber es geht wirklich darum, glaube ich, sich einfach seiner Konsequenz, also wirklich seiner, seiner ganzen Aktion, Reaktion, Konsequenz, so, das sind meine drei magischen Worte, die ich absolut liebe. Ähm, natürlich ist es nicht leicht, aber jeder Mensch verlagert sich in die Situation. Keiner hat gesagt, scheiße, Lebt den deutschen Traum vom Hamsterrad, kauft dir ein Haus, nimm mir Kredit auf, vorne fette Karre und lebt ein mhm. scheiß Leben.
0: Ja, wisst, ihr, also, ähm, wisst ihr, was ich, ich hatte vorhin ein sehr intensives Gespräch mit einer jungen Frau, die gerade in einer sehr, sehr heftigen Krise steckt. Und ähm, sie funktioniert. Sie ist extrem stark und frisst den ganzen Dreck, den sie so ja, ähm, um die Ohren gehauen bekommt. Und da meinte ich zu ihr, ja, dass du stark bist, weißt du. Und du bist auch stark, du bist auch stärker als andere. Aber was dir fehlt, ist der Mut. Und vielleicht ist es das, Max, was du eben auch mit anderen Worten gesagt hast. Mut gehört auch dazu. Wir können nicht stark und tough und ähm, hart sein, sondern wir müssen auch den Mut für Veränderungen haben. Den Mut, ins kalte Wasser zu springen und den Mut, nicht zu wissen, was morgen passiert. Und ähm, ich glaube, dass das uns Menschen am allerschwersten fällt, sonst hätte Corona uns nicht derartig umgehauen, weil wir nicht wussten, was passiert denn morgen.
2: Ja, das, das, das große Problem dabei ist immer ähm, die Sicherheit. Mut, also äh, irgendwas zu machen, was Mut erfordert, ist ja irgendwo auch ein Stück weit immer die Komfortzone zu verlassen. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, eine Entscheidung zu treffen oder ähm, die Sicherheit verlassen, einfach die Sicherheit ja. aufgeben, die Kontrolle zu verlieren, bewusst die Kontrolle kurz aufzugeben. Und ich glaube, und ich, hab, also das ist so ein, vielleicht eine Theorie von mir, aber ich glaube gerade uns Deutschen, wir Deutschen haben ein extremes Problem damit, Sicherheit aufzugeben.
0: Oh ja, oh ja, das unterschreibe ich. Das ist so.
2: Ich sehe das auch immer so, ich sehe das auch immer gerade mit dem Thema Festanstellung. Ich meine, klar, ich bin auch ein Fan davon, einen festen Job zu haben und so. Weil wenn du irgendwelche laufenden Kosten hast und, und heute auf morgen ähm, deinen Job zu verlieren, wenn es hier diese Kündigungsfristen und so nicht geben würde, ähm, ist scheiße, weil du dann echt einen Scheiß, einen Scheiß am Hacken hast, <lacht> sage ich jetzt mal. Aber in Amerika zum Beispiel hast du diese Sicherheiten nicht. Und da ist es easy und gang und gäbe, dass von heute auf morgen irgendeiner seinen Job hinschmeißt und was anderes macht. Die haben da eine ganz andere Mentalität. Die klammern nicht so an ihrer Festanstellung. Und das finde ich, ähm, ist vielleicht bei uns, bei uns Deutschen, irgendwie so ein Thema. Also nicht jetzt direkt. Also die haben das ja mit Sicherheit auch äh, bei anderen Themen. Ähm, ja, ähnlich auch bei der Börse. Ich. Es hat jetzt eigentlich hier mit dem Thema Psychologie auf den ersten Blick vielleicht nicht so wirklich zu tun. Aber in der, in der Börse, beim Aktienmarkt ist Psychologie ständiges Thema. Mhm. Denn äh, wenn, du wirklich, wenn du wirklich Gewinne machen willst, dann musst du... Äh, darfst du nicht emotional handeln, du musst deine Psychologie ausschalten sozusagen. Und Wie beim
0: Pokern, ist beim Pokern auch so, ja.
2: In Amerika ist die, ich, ich habe es jetzt vor kurzem gehört, aber ich habe es jetzt, äh jetzt natürlich äh, spontan so nicht parat, aber ich glaube, es sind 60, 70 Prozent der Amerikaner investieren in der Börse. Und Börse hat nichts mit Sicherheit zu tun. Und in, in Deutschland, in Deutschland ist das Thema Börsenaktien komplett verpönt.
0: Dafür äh, investieren die Deutschen in Versicherungen, was am Ende auch nur äh, eine Wette ähm, gegen äh, ein Unglück ist in dem Sinne. Also ist es eigentlich auch keine Garantie.
2: Ah, das ist, das ist ein äh, Verlustgeschäft. Mittlerweile hm. komplett. Ja. Aber es hat mal irgendwann mal funktioniert und da klammert man sich. Und das ist ja vermeintlich sicherer als das, was man ding. Und nur weil irgendein äh, Verwander irgendwann mal vor zig Jahren mal irgendwie Kohle an der Börse verzockt hat, weil er sich einfach nicht vernünftig informiert hat, nicht vernünftig mit dem Thema auseinandergesetzt hat, sondern einfach nach einem Tipp gehandelt hat ähm, und verzockt hat, haben viele den Glaubenssatz, Börse ist schlecht.
0: Ja, das Börse, liegt auch ist ein bisschen... Es ist nicht nur die Börse, du kannst das weiterfassen. Ja, auf das alles. Schwer, das, das Schwerfälligste und Trägste, was wir haben, ist unsere Gesellschaft. Denn die Gesellschaft ist das, was sich am langsamsten verändert bei all dem Fortschritt. Vor allem die Gedanken in unserem Kopf. Also ich glaube auch, ähm, bei vielen äh, ist auch noch Osteuropa, da ist noch so ein eiserner Vorhang im Kopf, tatsächlich immer noch. Obwohl, äh, ja, <lacht> die... Ähm, so wird Union schon vor 30 Jahre, wie lange ist es jetzt her, gefallen ist und es hat sich bei vielen noch nicht geändert. Die, die Denkweise ist einfach so so festgefahren. Und was ich spannend finde, ist beispielsweise, das habe ich mal auf einem Vortrag gehört vor ein paar Jahren ähm, über die Gesellschaft. Und zwar äh, ging es da gab es hat hat der Referent den Vergleich zum Automobil gezogen, dass ähm, sehr lange nach der Entwicklung des Automobils ähm, der Motor hinten war und erst nach 30 Jahren ungefähr, nachdem das Automobil zum Teil auch schon vom Fließband rollte, ist der Motor nach vorne gewandert. Aber warum ist das so? Weil in der Gesellschaft, ähm, die mit dem Auto gestartet ist, die noch die Pferdekutschen kannte, im Kopf war, vorne muss Platz für die Pferde sein. Das war so eine ganz unbewusste Denke, die da war, bis dann die nächste Gesellschaft kam, die das hinterfragt haben und verändert haben. Wenn man sich heute die kleinen Stöpsel angucken, wie die mit Tablets und Smartphones agieren, äh, so intuitiv es ist, Gesellschaft ist langsam. Und jetzt überlegt mal, der Kotflügel heißt ja immer noch Kotflügel. Wie langsam sind wir denn? Und diese Denke der Gesellschaft ist das, was du die ganze Zeit meinst, Toni, ähm, dass wir so sich nach Sicherheit denken und sehr konservativ sparen, dass Deutschland einfach ein sehr ähm, sicherheitsstrebendes Land ist, was nicht sehr mutig ist oder war in der Vergangenheit, aber es ist noch sehr tief in uns verankert. Wohingegen die USA, ja ja, die kommt, hat eine ganz andere Geschichte. Da sind Pioniere hingegangen, die sind ausgewandert und haben alles hinter sich gelassen, um ganz neu anzufangen. Wie viel Mut braucht das denn bitteschön? Und ähm, dieses hier kannst du alles erreichen, äh, war was, was sie sich jahrzehntelang auf die Fahne geschrieben haben. Dass das alles nicht Gold ist, was glänzt und ja. dass es da auch viele ganz viele klar. Probleme gibt und äh, das Gesundheitssystem eins ist, wo ich nicht gerne leben würde. Ja. Ähm, darüber brauchen wir jetzt gar nicht zu reden. Das ist ganz klar, dass die USA da nicht das äh, Traumland ist, was solche Sachen betrifft. Aber diese Denke ähm, ist auf jeden Fall eine etwas offenerere oder mutigerere. Ähm, vielleicht ist das Beste ein Mittelweg. Oder vielleicht kann jeder für sich einen Mittelweg finden, dass wir manchmal mutig sind und uns trauen, aus der Komfortzone rauszukommen, ja.
2: Also Amerika ist jetzt nur weil ich jetzt ein paar positive <lacht> Punkte genannt habe will ich natürlich jetzt Amerika nicht als das goldene Land hervorheben finde du hast es schon richtig gesagt also es hat auch echt wirklich Probleme aber so vom Mindset her mhm. sind die uns denke ich doch schon einiges voraus und vor allem
0: vom Optimismus her, wir ja. Ähm, lesen ja alle äh, manche Sachbücher und eben auch aus dem amerikanischen übersetzte Sachbücher und die sind sehr viel, ja es ist auch viel heiße Luft und bla bla, das ja, auf ja. jeden Fall, aber die Motivation und der Optimismus dahinter, das ist was, was auffällt. Also ähm, in, nicht erstmal, hm, neue Idee, das geht doch nicht, sondern neue Idee, ha, gucken wir mal, das klappt bestimmt oder, also es ist, ähm, dieser positive Ansatz, der ist schon nicht verkehrt. Ist aber jetzt natürlich auch nicht wieder auf alle bezogen, sondern nur auf ähm, so einen, ja,
1: Durchschnitt. Was man noch dazu sagen muss, eigentlich haben wir ja die Sicherheiten. Also klar, wenn du jetzt sagst, du kündigst und hast jetzt meinetwegen die drei monats sperre aber danach kannst du theoretisch alles gezahlt bekommen. Klar sind da ja sau viele Anträge und ich hatte, glaube ich, mal eine Zeit, wo ich, in meiner wieder drei Monate oder sowas war ich ähm, ohne Arbeit, das war eine bewusste Entscheidung, weil ich eben Kosten habe tragen können und sowas alles und dachte aber auch, warum muss ich das machen, ich kann es doch gezahlt bekommen und habe mich dann im Jobcenter angemeldet. Und ich würde es jetzt nicht nochmal machen. Das ist vielleicht so die eine Seite, weil ich habe eigentlich nur Negatives davon erlebt, fernab jetzt von den ganzen Anträgen und dem Zeug. Andere wiederum, wenn ich viele Patienten höre, die sind äußerst dankbar drüber mhm. und ihr wurde ganz, ganz viel damit abgenommen. Also es geht ja nicht darum, das System auszunutzen, aber wir haben eigentlich die Sicherheit, mutig sein zu können, ähm, weil wir zur Notkosten erstattet bekommen. ja Und wie gesagt, das nutzt keiner aus. Von mir aus nutzen es vielleicht manche aus. Das ist mir eigentlich egal. Ja, Das System kann man ja immer irgendwo ausnutzen. Aber das könnte uns ja eigentlich im Denken so ein Stück weit beeinflussen, um zu sagen, okay, wenn ich falle, dann wäre ich aufgefangen. Aber ich glaube auch, eins unserer größten Probleme, die wir Deutsche haben, ist, Hilfe anzunehmen. Ähm, ich höre eigentlich... Und gesellschaftlicher Druck. Wie ist das Anziehen? Aber das ist...
0: Ja, genau, das meine ich auch. Ich hatte auch meinen Kollegen, der hat jahrelang, hat er festangestellt gearbeitet und entsprechend auch in die Arbeitslosenversicherung bezahlt. Warum zum Kuckuck hat er sich so schwer getan, nach einer Kündigung vorübergehend das Geld anzunehmen, um eben die Sorgen vom Tisch zu haben und sich auf neue Bewerbungen zu konzentrieren? Er konnte das nicht annehmen, weil er eben diesen gesellschaftlichen Druck hatte. Jetzt bist du ein arbeitsloser ALG-Schmarotzer. Das dachte er. Und das, da sind wir wieder bei unserem Thema. Die Gesellschaft, die irgendwas verurteilt oder man glaubt sie verurteilt was und jemand der Arbeitslosengeld bezieht ist kein Sozialschmarotzer jemand der Arbeitslosengeld bezieht hat die allermeisten zumindest, haben viele, viele Jahre in die Arbeitslosenversicherung mit einbezahlt und dadurch ein Anrecht, das ihnen geholfen wird, wenn sie vorübergehend die Kraft zur neuen Jobsuche brauchen. Und es ist so viel sinnvoller, vorübergehend Arbeitslosengeld zu beziehen und dann einen guten neuen Job zu starten und wieder vernünftig einzahlen zu können äh, für äh, unsere Gesellschaft, ähm, anstatt, dass jemand äh, sich ausbrennt und völlig kaputt macht und dann eben gesundheitlich richtig ausfällt. Und wenn wir uns mal überlegen, nur weil ich das Haus und die Familie absichern muss, mich kaputt zu machen, meine Psyche und meinen Körper, was ja Hand in Hand geht, und dann irgendwann zu einem Wrack zu werden, das langfristig ausfällt. Meine Güte, wie viele Menschen kenne ich, die äh, über Jahre krankgeschrieben waren. Und das hätte nicht so weit kommen müssen, wenn sie sich mehr Auszeiten gegönnt hätte, wenn sie gesagt hätten, sie brauchen weniger Druck oder weniger Arbeitspensum, wenn sie ihren Urlaub, der ihnen zusteht, auch genommen hätten oder vielleicht im Urlaub auch mal Entspannungsauszeiten anstatt des neuen Fansportsurlaubs, wenn sie einfach sich Ruhe gegönnt hätten und die äh, Symptome, die sie bekommen, also manche bekommen Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, äh, flackern vor den Augen, es gibt so viele Symptome, die wir völlig ignorieren, bis wir zusammenbrechen und das ist einfach traurig.
1: Das Problem ist, glaube ich, auch so ein Stück weit, dass ähm wir ja alle verschiedene Lebensphasen haben und du dir ja eigentlich bewusst bist, wo du oder hoffentlich bewusst bist, wo du mit deinem Leben mal hin willst. Und die Frage ist dann, kannst du oder überprüfst du das ja überhaupt, wenn du halt in eine andere Lebensphase kommst, wo du meinetwegen eben gerade vielleicht mit viel Trauer umgehen musst oder Verlust oder irgendwas musst du dich halt hinterfragen, macht das denn jetzt noch Sinn, dass ich eigentlich das machen wollte oder das machen wollte oder wo will ich denn hin? Und es ist ja wohl die Abstand, mit Abstand traurigste Aussage, wenn man dann immer die Leute reflektiert und sagt, ja, du arbeitest halt dein Leben lang für andere Menschen, die es dir da nicht danken, herzlichen Glückwunsch. hinterfragte ich doch doch mal das. Ja, also das sind so Sachen, das ist schon fast schon, das ist wirklich ein bisschen traurig. Also wir machen das alle. Ja, wir müssen uns ja alle ein Stück weit abhängig machen, weil wir Geld brauchen. Aber die Frage ist eben, will ich das in? Diese Richtung oder will ich das in diese Richtung, ja?
2: Und vor allem man muss er ja dazu sagen, das Traurige an dem ganzen Ding ist, ähm, die, also der, der, Arbeitgeber, für den du so hart schuftest, der kann dich von heute auf morgen easy ersetzen. Und das ist das, das ist, das ist so traurig an dem Ganzen. Ich habe, ich habe das in meinem, in meinem ersten Job hatte ich ähm, mit jemandem zusammengearbeitet, der in dem Unternehmen dann so langsam so die Karriere leider hochgeklettert ist. Und der war früher, hat er in seinem Hobby, hat er Musik gemacht. Und der war super erfolgreich mit der, ähm, mit der Musik. Der hatte sogar, der war kurz davor, einen Plattenvertrag zu bekommen sogar. Und durch den, dass der dann aber mit der Zeit die Karriere leider hochgerutscht ist, äh, ist die Musik, also sein Hobby, mhm. sein, sein, ich sage mal, sein Traum eigentlich schon, ähm, immer weiter nach unten gerutscht. Und irgendwann musste er natürlich für sich die Entscheidung treffen, okay, entweder ich lasse das mit der Musik und gehe ähm, geh halt auf die Karriere leider. Und da habe ich mir auch gedacht, in dem Moment vielleicht ein bisschen naiv auch von mir zu denken, aber er hat komplett alles aufgegeben irgendwie, das ihm so viel Spaß macht und er hat wirklich da nur noch Stress. Seitdem hatte er dann nur Stress. Der hat von morgens bis abends gearbeitet, der hatte keine Zeit mehr dafür. Und da dachte ich mir so, ey, du, gibst jetzt, du hast jetzt im Prinzip alles, was dir persönlich wichtig war, im Prinzip aufgegeben für diesen Arbeitgeber, der dich von heute auf morgen irgendwann rausschmeißen kann, und sagen kann, äh, ja, ich ersetze dich jetzt durch den.
0: ich äh, werden andere Sa Sachen wichtig gewesen sein. Vielleicht das dicke Auto zu fahren, das fette Gehalt auf dem Konto zu haben und sagen zu können, ich Posit habe Position XY in dem Unternehmen, ich bin jemand. Vielleicht hat er auch im Hinterkopf, dass er eine Familie versorgen möchte oder hatte, hatte sie schon. Ähm, nee, der war also alleinstehend. Ja, vielleicht dachte er aber, er muss um ja. äh, er muss sich was In absichern. Zukunft. Das sind ja genau, ja. das sind anerzogene von der Gesellschaft anerzogene ja. ähm, Gedankengänge. Ähm, die wir erst, also ich, ich nehme das immer so wahr, wir schwimmen alle mit dem Stro Strom mit und irgendwann, hoffentlich, egal in welchem Alter, manche mit 20, manche mit 40, manche mit 60 und manche nie, fangen wir an, uns mal umzugucken und zu sagen, warum schwimme ich mit diesem Strom? Bin ich das überhaupt? Und, und da fragen alles und ähm, ja, es gibt Leute, die sind nie so. Die sind von vornherein, machen die ihr Ding. Ähm, aber die allermeisten Menschen schwimmen mit diesem Strom mit, weil dieser Strom einen so schön treibt und man macht das, was alle machen und man bekommt Anerkennung dafür, was alle machen, nämlich dieses fleißig sein, schön die Tugend, die deutsche Tugend, Fleiß, ähm, fleißig sein, eine Familie gründen, ein Haus kaufen und ähm, die Karriereleiter hochklettern, viel Geld haben, das dicke Auto fahren. Ähm, ja, und was kommt dann? <lacht> Keine Ahnung, vielleicht äh, in, der, in der Rente mit dem Partner äh, gleiche Klamotten zu tragen und zusammen eine Fahrradtour zu machen, ich weiß es nicht. Aber irgendwie, ähm, äh, das ist so, da muss jeder halt hinterfragen, bin ich das? Mache ich das? Was sind meine Träume? Oder viele, die eben dann sagen, wenn ich in Rente bin, dann mache ich das und das. Traurig. Viele kommen gar nicht mehr dazu. Ne? Dann, es gibt einige Leute, die im, innerhalb des ersten Jahres in der Rente dann an einem Herzinfarkt versterben. Also, weil sie vorher zu viel gemacht haben.
1: Manche arbeiten auf 40 Jahre, fallen um und das war's. Sie waren auch nicht mal bei der Rente. Also, da ja, kann ich auch das. persönlich von sprechen. Ne? Ähm, er hat sich halt für den sicheren Weg entschieden. Ja, und das ist ja das, was wir oftmals alle machen und wie immer fängt alles in der Kindheit an und das kennt bestimmt jeder. Ja, du musst einen gescheiten Job lernen. Ja, du musst irgendwie das studieren, ja, weil das gibt viel Geld und keine Ahnung was, aber unterm Strich heißt das gibt alles nie viel Geld. Ja, Wo gibt es denn mal viel Geld? Ja, wenn du irgendwie vielleicht schaffst, ähm, dir was Wirkliches aufzubauen, ja, aber dein Jobverhältnis, das wird ja nie viel Geld bringen und Glück erst recht nicht, weil du halt, wie gesagt, einfach eine Nummer bist, du bist jederzeit ersetzbar, ja, und das ist eben schwierig, glaube ich, für viele. Ich meine, jeder, bist du, gesagt, auch,
0: bist du aber auch, wenn du dich selbstständig machst, äh, ob du jetzt als Freiberufler oder, ähm, unterwegs bist oder ob du ein Unternehmen gründest, ähm, die Konkurrenz ist auch da, wenn du jetzt, was weiß ich, ähm, Romanautor wirst, hast du auch da riesige Konkurrenz. Egal, was du machst, die Konkurrenz ist da. Und hätte er diesen Plattenvertrag also, angenommen, King. <lacht> ja, aber der wird ja auch seinen Weg gegangen sein und auch die ja, ganz klar. großen Harry Potter wurde von den ersten Verlägen auch abgelehnt. Also hätte er hätte dein Kollege seinen Plattenvertrag angenommen, hätte er da kämpfen müssen gegen andere Konkurrenten, gegen andere Künstler. Also ähm, alleine das sichere Feld, wo, wo du dann wirklich voranschwimmen kannst, ähm, das gibt es so nicht. Kämpfen müssen wir alle. Auch wenn man Talent mitbringt und sehr viel Fleiß und sehr harte Arbeit, ähm, ist es nicht einfach. Deswegen denke ich, ist es umso wichtiger, dass das, was wir machen, uns vom Herzen her Freude bereitet und sich gut anfühlt und sich richtig anfühlt. Denn nur dann ähm, können wir uns auch mit der Konkurrenz auseinandersetzen und an ihr wachsen.
2: Ja, und mir ist es, mir ist es dabei auch noch wichtig, ähm, was zu tun, was mir Spaß macht und mit dem ich auch was Gutes machen kann. Also das ist mir persönlich, Es klingt jetzt so super kitschig, aber mir ist es einfach irgendwie wichtig, mit dem, was ich mache, auch einen Mehrwert zu geben.
0: Ich weiß genau, was du meinst, das klingt nicht kitschig. Ich meine, ich mache Werbung normalerweise, das ist nichts <lacht> Gutes in dem Sinne, außer für die Unternehmen. Ähm, aber das bringt der Menschheit keinen Mehrwert, sondern nervt sie eher. Ähm, mir macht es Spaß, Werbung zu machen, aber mein Mehrwert ist, sind verschiedene Projekte, so wie zum Beispiel Sology, da habe ich das Gefühl, ähm, es bringt was, auch wenn ich davon nicht reich werde.
2: Boah, das klingt jetzt aber hier, keine Ahnung, als würden man irgendwas abcashen oder so.
0: <lacht> Nein, also, wenn sich die Kosten decken, bin ich schon zufrieden.
2: Ja, ich auch.
0: Hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass er pragmatische Gründe hat, eine Firma zu gründen an der Stelle. Ja, vielen Dank. Ich danke euch beiden für dieses tolle Gespräch. Es ist länger geworden als gedacht, aber es war extrem spannend. Es hat mir, war mir mal wieder eine Freude.
2: Ja, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Danke, Toni. Danke, Max.
2: Ja, ich hoffe, dass wir in Zukunft ähm, öfters mal Zeit finden. Ist ja auch immer ein bisschen schwierig, ähm, zu dritt zusammenzufinden und sowas dann äh, äh, stattfinden zu lassen, wenn wir mal nicht über wenn wir mal nicht ein Meeting haben, um irgendwelche Dinge durchzugehen, das muss man ja auch sagen, ist ja schon schwierig, einen Termin für ein Meeting zu finden.
0: Ja, wir haben halt alle drei sehr unterschiedliche Jobs und dadurch ja. sehr unterschiedliche Arbeitszeiten plus ähm, Family und solche Sachen. Also klar.
2: Ja, ja, das meine ich gar nicht böse. Also das ist ja, wir haben, wir sind halt einfach alle super busy. Und ähm, ja, aber war super. Also ich würde mich freuen, wenn das so ein Format werden könnte, wofür wir noch keinen Namen haben.
0: Das würde mich aufräumen. Aber es ist auf jeden Fall auch solide. na klar. Na, logisch. Aber weißt du, mit der Zeit ist das, ist das, was ich gehöre auch zu den Leuten, die immer extrem busy sind, total ausgebucht und der Kalender, den müsstet ihr immer sehen, mein Kalender ist voll. Aber <lacht> eigentlich ist es so, wir haben alle Zeit. Wir müssen sie uns nur nehmen für die Dinge, die eigentlich. uns wichtig sind. Ja, das stimmt. Ja, das als Schlusswort für heute. Ich wünsche euch noch alle einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, Adele. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website zoology.info vorbei, um noch weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns.